0: Hai hai, selamat datang kembali di Dengar Dongeng bersama aku, Cami Damar Dianti huh. Lumayan ya? Udah mulai agak terbiasa nih menyebut nama sendiri <laughs> Hai, um, kamu apa kabar hari ini? Um, happy banget? Atau lagi sedih banget? Um, atau biasa-biasa aja kayak aku? nih, biasanya nih, kalau aku bi- bilang kabar aku biasa-biasa aja itu menunjukkan kalau aku lagi males untuk mendeskripsikan secara detail kondisi pikiran dan perasaanku ya jadi hmm, aku akan cenderung bilang hmm, biasa-biasa aja <laughs> kalau udah ada hemnya itu kayaknya nggak uh, terlalu biasa-biasa aja deh karena, hmm, biasa-biasa aja, apalagi kalau hamunya panjang dan ditekan oke, okay. tapi jangan lupa ya meskipun kondisi kamu uh, bahagia banget, atau sedih banget atau biasa-biasa aja tetap minum air putih yang cukup biar pup kamu lancar oke? Okay? Yeah. nah, um, minggu Bukan minggu sih, aku mau bilang episode sebelumnya Aku udah mendongeng soal uh, tatanan yang diimajinasikan uh, Review sedikit nih Maksudnya tatanan yang diimajinasikan tuh gimana sih? Nah, jadi dalam uh, masyarakat yang sudah memasuki era agrikultur atau pertanian Di situ perlahan-lahan uh, masyarakat mulai Membentuk yang namanya um, desa-desa, kemudian desa menjadi kota, kota menjadi um, kerajaan, kerajaan menjadi imperium gitu um, Karena kan di awal banget kita tahu bahwa um, masyarakat petani itu yang tiap hari kerjaannya itu menanam gandum dan setiap tahun pasti akan panen gandum mereka memiliki surplus makanan kan yang cukup banyak gitu mereka bisa mengantisipasi uh, bisa menyiapkan um, makanan untuk bulan-bulan ke depan bahkan tahun-tahun ke depan gitu tetapi uh, kita juga tahu bahwa yang menguasai surplus surplus itu adalah para uh, elit-elit penguasa gitu baik itu dari mulai Uh, sekedar kepala suku kemudian um, sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu uh, raja gitu nah di level yang desa dan kota gitu um, untuk bisa memberi makan misalnya seribu orang gitu mungkin cukup mudah tetapi kalau udah mencapai ke level sebuah tatanan masyarakat yang kerajaan gitu itu cukup sulit untuk bisa membuat masyarakat-masyarakat ini bisa bekerja sama orang-orang atau individu-individu ini bisa saling bekerja sama dalam arti si penguasa ini bisa dengan mudah menyatukan atau paling tidak membuat masyarakatnya membuat warganya itu bisa diatur Itu sulit banget loh Kayak mungkin ketika um, Masyarakat Agrikultur atau masyarakat pertaniannya Itu baru bentuknya desa Dengan misalnya Populasi di desa itu ada 100 gitu Itu mudah satu kepala uh, Di desa itu Untuk mendistribusikan Mengatur dan memberi makan Ke 100 orang, tapi bayangkan kalau udah Levelnya kota gitu Dengan jumlah Orang mencapai seribu, dua ribu Apalagi misalnya sampai level kerajaan Dengan masyarakatnya mencapai jutaan gitu Itu sulit banget Nah, dari situ para elit ini, para penguasa Itu mereka membuat yang namanya Atau menciptakan yang namanya mitos-mitos Dalam bentuk narasi-narasi Kemudian di... Um, dituliskan atau mungkin di, di um, apa ya kalau zaman dulu mungkin dikanon dikanonisasikan gitu ya dalam bentuk sebuah aturan atau undang-undang gitu yang mengatur um, kehidupan mas- semua orang yang ada di bawah pemerintahannya atau di bawah kekuasaan si raja itu. Nah Um, masing-masing raja misalnya mem- akan membuat aturan-aturan tertentu berdasarkan mitos-mitos bersama mitos-mitos yang dipercayai bersama mitos-mitos itu ternyata sangat berfungsi dan efektif untuk membuat orang-orang ini mau untuk diatur gitu dan masyarakat ini dengan um, kepercayaan itu meskipun terpaksa Akan patuh dengan raja-raja atau penguasa-penguasa Nah kemudian hubungannya dengan tatanan masyarakat yang diimajinasikan Bahwa um, mitos-mitos atau na- mitos-mitos yang kemudian dinarasikan oleh para penguasa ini Dalam bentuk aturan-aturan sebuah kerajaan atau sebuah imperium atau kekaisaran Itu semua adalah mitos belaka Yang dipercaya gitu Dan tidak ada Tidak dapat dibuktikan um, Kevalitannya uh, Tidak ada um, Fakta objektifnya gitu Jadi kita tahu bahwa Di masyarakat Kuno Raja-raja Penguasa, pemimpin Menggunakan mitos Untuk mengatur untuk mempersatukan untuk membuat warganya itu mau tunduk mau bekerja sama gitu nah mitos semacam ini itu masih digunakan hingga abad modern misalnya hingga Um, dibentuknya atau dideklarasikannya kemerdekaan Amerika. Di episode sebelumnya sudah didongengkan ya dengan cukup panjang uh, betapa masyarakat uh, penguasa uh, masyarakat kuno dengan penguasa masyarakat modern sama-sama menggunakan uh, mitos tertentu uh, untuk membuat undang-undang atau aturan yang mengatur warga negaranya. Nah, tapi semua tatanan masyarakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu itu semua hanya ada di dalam pikiran manusia, hanya ada di dalam pikiran uh, penguasa dan warganya karena mempercayai mitos itu. Jadi masyarakat baik ke, uh, baik ke masyarakat yang di uh, atur yang dipimpin dengan prinsip-prinsip gayanya uh, penguasa kuno yaitu dengan gaya kepemimpinan feodal dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang hierarkis dibandingkan dengan gaya kepemimpinan penguasa abad modern dengan prinsip-prinsip kesetaraan keduanya sama-sama didasarkan pada um, mitos belaka itu hanya di dalam imajinasi mereka karena faktanya sulit sekali untuk membuktikan secara objektif ya apa yang dimaksud dengan masyarakat yang setara ataupun masyarakat yang hierarkis gitu. Nah silakan teman temen dengerin episode sebelumnya ya kalau belum gitu. Nah kali ini aku mau lanjut mendongeng tentang penganut sejati. Dengerin ya. Tentu tak sedikit pembaca menggeliang geliut di atas kursi sewaktu membaca paragraf-paragraf yang sebelumnya Sebagian besar kita pada masa kini memang dididik untuk bereaksi seperti itu Mudah untuk menerima bahwa undang-undang Hammurabi adalah sebuah mitos Tetapi kita tidak ingin mendengar bahwa hak asasi manusia, hak asasi manusia juga mitos Jika orang-orang menyadari bahwa hak asasi manusia Hanya ada di dalam imajinasi Adakah bahaya yang menyebabkan masyarakat kita runtuh? Voltaire berkata tentang Tuhan bahwa Tidak ada Tuhan Tetapi jangan katakan kepada pelayan saya Kalau tak ingin dia membunuh saya malam ini Hamurabi mungkin akan berkata hal yang sama Tentang prinsip-prinsip hierarkinya, Juga mungkin Thomas Jefferson Akan mengatakan hal yang sama tentang hak asasi manusia Homo sapiens tak punya hak-hak alamiah Sebagaimana laba-laba hiena dan simpanse juga tak punya hak-hak alamiah Namun jangan katakan kepada para pelayan kami Tentang hal itu Kalau tak ingin mereka membunuh kami malam ini Ketakutan seperti itu bisa dibenarkan Sebuah tatanan natural adalah tatanan yang stabil Tak ada peluang bahwa gravitasi akan berhenti berfungsi besok Bahkan jika orang-orang berhenti mempercayainya Sebaliknya, sebuah tatanan yang diimajinasikan selalu berisiko runtuh Karena ia bergantung pada mitos Dan mitos musnah begitu saja ketika orang berhenti mempercayai mitos tersebut Nah demi mengawal sebuah tatanan yang diimajinasikan Upaya-upaya terus menerus dilakukan dan wajib dilakukan Sebagian dari upaya itu mengambil bentuk kekerasan dan kekejaman Angkatan perang, pasukan polisi, pengadilan, dan penjara Terus menerus bekerja memaksa orang-orang untuk bertindak Sesuai dengan tatanan yang diimajinasikan ini Jika seorang Babilonia kuno membutakan tetangganya Kekerasan biasanya diperlukan dalam rangka menegakkan hukum mata dibalas mata Ketika pada tahun 1860 Mayoritas penduduk Amerika menyimpulkan bahwa budak-budak Afrika adalah manusia Dan karena itu harus menikmati hak kebebasan Dibutuhkan perang saudara yang berdarah-darah untuk membuat negara-negara bagian di selatan itu tunduk patuh. Meskipun demikian, sebuah tatanan yang diimajinasikan itu tidak hanya bisa dipelihara dengan kekerasan. Ia juga membutuhkan yang namanya penganut sejati. Nah, Pangeran Talairand misalnya. yang memulai karirnya yang mirip Bunglon di bawah Louis ke-16 belakangan mengabdi kepada rezim revolusioner dan napoleonik dan membelotkan kesetiaannya pada masa akhir kehidupan dengan bekerja untuk monarki yang dipulihkan ia merangkum dekade-dekade pengalamannya dalam pemerintahan dengan mengatakan bahwa anda bisa melakukan banyak hal dengan bayonet Tetapi agak tidak nyaman untuk duduk di atasnya Nah, satu orang pendeta seringkali bisa Melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 100 tentara Dan jauh lebih murah dan efektif Lebih dari itu, seberapapun efisiennya bayonet Tetap harus ada orang yang menggunakannya Mengapa harus tentara, sipir, hakim, dan polisi Yang mempertahankan tatanan yang, diimajina, yang diimajinasikan, yang mereka tidak yakini. Dari semua aktivitas kolektif manusia, satu yang paling sulit diorganisasi adalah kekerasan. Untuk mengatakan bahwa sebuah tatanan sosial dipertahankan dengan kekuatan militer langsung menimbulkan pertanyaan. Apa yang mempertahankan tatanan militer? Tidak mungkin mengorganisasi sebuah angkatan hanya dengan kekerasan semata, paling tidak para komandan dan tentara harus benar-benar mempercayai sesuatu, entah itu Tuhan, kehormatan, tanah air, kejantanan, atau uang. Ada satu pertanyaan yang lebih menarik, yakni tentang mereka yang berdiri di puncak piramida sosial. Mengapa mereka ingin menegakkan tatanan yang diimajinasikan jika mereka sendiri tidak mempercayainya? Hmm, cukup lazim untuk memandang bahwa elit melakukan itu karena keserakahan sinis. Namun, seorang sinis yang tak melayani. Oh, namun seorang sinis yang tak meyakini apapun, tak mungkin menjadi serakah. Tak banyak hal untuk memenuhi kebutuhan biologis objektif homo sapiens. Setelah kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, lebih banyak uang akan digunakan untuk membangun piramida, berlibur keliling dunia, mendanai kampanye pemilu, mendanai organisasi teroris favorit atau berinvestasi di pasar saham, dan menghasilkan uang lebih banyak. Yang kesemuanya adalah aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya tak berarti apa-apa bagi seorang sinis sejati. Diogenes misalnya seorang filsuf Yunani yang menciptakan sebuah aliran sinis. Ia hidup dalam sebuah tong. Ketika Alexander yang agung suatu ketika mengunjungi Diogenes saat dia bersantai di bawah terpansinar matahari, dia bertanya, apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya? Filsuf sinis itu menjawab sang penakluk adidaya itu dengan seperti ini, ''Ya, ada sesuatu yang bisa anda lakukan untuk saya.'' tolong bergeser sedikit ke samping, Anda menghalangi sinar matahari. Inilah kenapa kaum sinis tidak membangun imperium dan mengapa sebuah tatanan yang diimajinasikan hanya bisa dipertahankan jika bagian-bagian besar dari populasi dan terutama bagian-bagian besar elit dan pasukan keamanannya itu benar-benar mempercayainya. Kristen tidak akan bertahan 2000 tahun kalau mayoritas uskup dan pendeta mau mempercayai kristus demokrasi amerika tidak akan bertahan 250 tahun jika mayoritas presiden dan anggota kongres tidak mau meyakini hak asasi manusia sistem ekonomi modern tidak akan bertahan sehari saja jika mayoritas investor dan bankir tidak mau meyakini kapitalisme nah sekarang kita akan masuk Ke bagian dinding-dinding penjara Bagaimana Anda membuat orang meyakini suatu tatanan yang diimajinasikan Seperti misalnya Kristen, demokrasi, atau kapitalisme? Pertama, Anda tidak pernah mengakui bahwa tatanan itu adalah imajinasi Anda selalu menekankan bahwa tatanan-tatanan yang mempertahankan masyarakat Adalah realitas objektif yang diciptakan dewa-dewa besar atau oleh hukum malam orang-orang tidak setara bukan karena Hamurabi mengatakan demikian melainkan karena Enlil dan Marduk memutuskannya orang-orang setara bukan karena Thomas Jefferson mengatakan demikian melainkan karena Tuhan menciptakan demikian pasar bebas adalah sistem ekonomi terbaik bukan karena Adam Smith mengatakan demikian Melainkan karena ini adalah hukum alam yang tak bisa berubah. Anda juga mengedukasi orang-orang dengan bersungguh-sungguh. Sejak saat mereka dilahirkan, Anda terus-menerus mengingatkan mereka tentang prinsip-prinsip tatanan yang diimajinasikan tersebut, yang digabungkan dengan apa saja dan segala hal. Mereka digabungkan menjadi dongeng, drama, lukisan, lagu, etiket, propaganda politik, arsitektur resep dan busana. Misalnya kini orang meyakini kesetaraan, maka menjadi pantas kalau anak-anak orang kaya mengenakan jeans yang awalnya adalah pakaian kelas pekerja pada abad pertengahan orang-orang meyakini pembagian-pembagian kelas sehingga tidak ada bangsawan muda yang mengenakan jubah petani pada masa itu Mendapat sapaan tuan dan nyonya adalah hak istimewa yang dikhususkan bagi kaum bangsawan dan sering dibeli dengan darah. Kini seluruh korespondensi yang sopan terlepas dari siapapun penerimanya dimulai dengan yang terhormat tuan atau nyonya. Ilmu kemanusiaan dan sosial mengarahkan sebagian besar energinya untuk menjelaskan secara tepat bagaimana tatanan yang diimajinasikan itu dijalin. ...menjadi permadani kehidupan. Dalam ruang terbatas yang kita miliki... ...kita hanya bisa menoreh permukaan. Ada tiga faktor utama... ...yang menghalangi orang... ...menyadari bahwa... ...tatanan yang mengatur kehidupan mereka... ...hanya ada dalam imajinasi. Pertama... ...tatanan yang diimajinasikan... ...itu ditempelkan ke dunia material. Meskipun tatanan yang diimajinasikan... ...itu hanya ada dalam pikiran kita... Ia bisa dijalin menjadi realitas material di sekitar kita dan bahkan dipasang di batu. Sebagian besar orang barat sekarang mempercayai individualisme. Mereka percaya bahwa setiap manusia adalah seorang individu yang nilainya tidak tergantung pada isi pikiran orang lain tentang dia. Dalam diri setiap kita ada pancaran sinar gemilang yang memberi nilai dan arti bagi hidup kita. Di sekolah-sekolah modern barat misalnya, para guru dan orang tua mengajarkan kepada anak-anak bahwa jika teman-teman sekelas mempermainkan mereka, mereka harus mengabaikannya. Hanya mereka sendiri, bukan orang lain yang tahu nilai mereka yang sejati. Dalam arsitektur modern, mitos ini melompat keluar dari imajinasi untuk mengambil bentuk dalam bentuk batu dan lesung Rumah modern dibagi menjadi banyak kamar sehingga setiap anak bisa memiliki ruang privat tersembunyi dari pandangan untuk memberikan otonomi maksimum Kamar privat itu hampir selalu punya sebuah pintu dan dalam banyak rumah tangga anak dibenarkan menutup dan mungkin mengunci pintu itu Bahkan orang tua dilarang memasukinya tanpa mengetuk dan meminta izin Kamar itu dihiasi sesuai dengan keinginan anak dengan poster-poster bintang rok di dinding dan kaos kaki kotor di lantai Seseorang yang tumbuh dalam ruang seperti itu tidak bisa tidak membayangkan diri mereka sebagai seorang individu Nilai dirinya yang sejati memancar dari dalam bukan dari luar Kaum bangsawan abad pertengahan tidak mempercayai individualisme Nilai seseorang ditentukan oleh tempat mereka dalam hierarki sosial Dan oleh apa yang orang lain katakan tentang mereka Ditertawai adalah penghinaan yang sangat mengerikan Para bangsawan abad pertengahan mengajarkan kepada anak-anak mereka Untuk melindungi nama baik dengan harga apapun Sebagaimana individualisme modern, sistem nilai abad pertengahan meninggalkan imajinasi itu dan termanifestasi dalam bentuk kastel-kastel. Kastel Kastel jarang berisi kamar-kamar privat untuk anak-anak atau siapapun yang lain dalam hal ini. Anak remaja laki-laki dan seorang baron abad pertengahan tidak memiliki kamar privat di lantai dua kastel. Kastel. Dengan poster-poster Richard the Lionheart dan King Arthur di dinding serta pintu yang terkunci sehingga orang tua tidak boleh membukanya. Oh, ada suara Nesi itu di luar. Ya udah, lanjut aja ya. Um, dia tidur bersama banyak muda lain di sebuah ruang besar Ia selalu ditampilkan dan selalu harus memperhatikan apa yang orang lihat dan katakan. Seseorang yang tumbuh dalam kondisi semacam itu secara alamiah menyimpulkan bahwa nilai sejati seorang pria ditentukan oleh tempatnya dalam hirarki sosial dan oleh apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Kemudian, faktor utama yang kedua yang menghalangi orang menyadari tentang uh, imajinasi dari tatanan yang mengatur kehidupan mereka adalah bahwa tatanan yang diimajinasikan itu membentuk hasrat kita. Sebagian besar orang tidak ingin menerima bahwa tatanan yang mengatur kehidupan mereka adalah imajiner, tetapi faktanya setiap orang dilahirkan dalam sebuah tatanan yang diimajinasikan, yang sudah ada sebelumnya, dan hasratnya dibentuk sejak lahir oleh mitos-mitos dominan yang ada di dalam tatanan tersebut. Oleh karena itu, hasrat-hasrat personal kita menjadi pertahanan yang paling penting dari tatanan yang diimajinasikan tersebut. Misalnya, misalnya nih, hasrat paling menonjol dari orang Barat masa kini dibentuk oleh mitos-mitos romantis, nasionalis, kapitalis, dan humanis yang sudah ada selama berabad-abad. Orang-orang yang berteman saling menasehati dengan seperti ini. Ikuti kata hatimu. Namun Hati adalah agen ganda yang biasanya mengambil instruksi dari mitos-mitos dominan yang berlaku pada masa itu. Dan rekomendasi tentang ikuti kata hatimu ini ditanamkan dalam pikiran kita oleh sebuah kombinasi mitos-mitos romantik abad ke-19 dan mitos-mitos konsumeris abad ke-20. Perusahaan Coca-Cola misalnya telah memasarkan Diet Coke di seluruh dunia dengan slogan Diet Coke, lakukan apa yang terasa enak Bahkan, apa yang dianggap orang sebagai hasrat paling personal sekalipun Biasanya diprogram oleh tatanan yang diimajinasikan Mari perhatikan, misalnya Hasrat populer untuk berlibur ke luar negeri, tidak ada yang natural atau jelas dalam hal ini. Seekor simpanse pejantan alfa tidak akan pernah berpikir menggunakan kekuasaannya untuk pergi berlibur ke teritori kawanan simpanse tetangganya. Elit Mesir kuno menghabiskan harta bendanya untuk membangun piramida dan memumikan mayat-mayat mereka. tetapi tak ada di antara mereka yang berpikir tentang berbelanja di Babilon atau liburan main ski di Phonesia. Fone, Fone, Orang-orang masa kini menghabiskan banyak uang untuk berlibur ke luar negeri karena mereka adalah penganut sejati mitos konsumerisme romantik. Nah, romantisme mengatakan kepada kita bahwa Dalam rangka menciptakan sebagian besar potensi kemanusiaan, kita perlu memiliki sebanyak mungkin pengalaman yang berbeda. Kita harus membuka diri pada spektrum emosi yang luas. Kita harus mencoba berbagai macam hubungan. Kita harus mencoba makanan-makanan yang berbeda. Kita harus belajar menghargai gaya-gaya musik yang berbeda-beda. Salah satu cara terbaik untuk melakukan semua itu adalah Membebaskan diri dari rutinitas keseharian kita Meninggalkan sementara lingkungan yang kita kenal Dan pergi ke tempat-tempat yang jauh Dimana kita bisa mengalami budaya, aroma, cita rasa, dan norma-norma orang lain Kita mendengar lagi dan lagi mitos-mitos romantik tentang Betapa sebuah pengalaman baru membuka mata kita dan mengubah hidup kita Konsumerisme mengatakan kepada kita bahwa Untuk menjadi bahagia kita harus mengonsumsi sebanyak mungkin produk dan jasa. Jika kita merasa bahwa sesuatu hilang atau tidak cukup tepat, maka kita mungkin perlu membeli sebuah produk, misalnya mobil, pakaian baru, makanan organik, atau membeli jasa, misalnya pembenahan rumah, terapi hubungan, kelas yoga, dan lain-lain. Setiap iklan televisi adalah legenda kecil lain tentang betapa mengonsumsi produk, Atau jasa tertentu akan membuat hidup menjadi lebih baik Romantisme yang mendorong keragaman Bercampur secara sempurna dengan konsumerisme Perkawinan keduanya melahirkan pasar pengalaman yang tak terbatas Yang diatasnya industri pariwisata modern berpijak Industri pariwisata tidak menjual tiket penerbangan dan kamar hotel. Ia menjual pengalaman-pengalaman. Paris bukan sebuah kota. India juga bukan sebuah negara. Keduanya adalah pengalaman-pengalaman yang dengan mengonsumsinya diharapkan dapat meluaskan horizon kita, mencukupkan potensi kemanusiaan kita, dan membuat kita menjadi lebih berbahagia. Akibatnya, Ketika hubungan antara seorang milioner dan istrinya akan melewati jalan terjal, dia membawa istrinya ikut perjalanan mahal ke Paris. Perjalanan itu bukan sebuah refleksi suatu hasrat yang independen, melainkan sebuah keyakinan yang bergairah pada mitos-mitos konsumerisme romantik. Seorang uh, pria kaya di Mesir kuno tidak akan pernah mengimpikan mengatasi krisis hubungan dengan ...membawa istrinya berlibur ke Babilon. Namun, dia mungkin membangun makam mewah... ...yang selalu diidam-idamkan oleh sang istri. Sebagaimana elit Mesir kuno... ...sebagian besar di kebanyakan budaya... ...mendedikasikan hidup mereka untuk membangun piramida. Hanya nama-nama, bentuk-bentuk... ...dan ukuran-ukuran piramida yang berbeda... ...antara satu budaya dan budaya lainnya. Bentuknya misalnya bisa berupa... ...sebuah penginapan pinggiran kota... dengan kolam renang dan halaman rumput hijau atau rumah mewah dengan pemandangan yang memikat. Sedikit yang mempertanyakan mitos-mitos yang menyebabkan kita menempatkan hasrat akan piramida menjadi yang paling utama. Faktor utama yang ketiga nih adalah tentang tatanan yang diimajinasikan itu bersifat intersubjektif. Andai pun dengan kehebatan manusia super saya berhasil membebaskan hasrat-hasrat personal dari cengkraman tatanan yang diimajinasikan, saya hanyalah satu orang. Untuk mengubah tatanan yang diimajinasikan, saya harus meyakinkan jutaan orang asing untuk bekerja sama dengan saya. Karena tatanan yang diimajinasikan bukanlah sebuah tatanan subjektif yang ada dalam imajinasi saya sendiri, uh, ia lebih merupakan tatanan intersubjektif yang ada di dalam imajinasi ribuan dan jutaan orang. Untuk memahami ini, kita perlu memahami perbedaan antara objektif subjektif, dan intersubjektif. Nah, guys, ini tiga konsep yang penting untuk uh, bisa kita pakai dalam melihat dan mendefinisikan tatanan kehidupan uh, manusia. Semenjak manusia mulai mampu menciptakan mitos-mitos, Untuk membuat sebuah tatanan dan mengatur masyarakat untuk bisa saling bekerja sama Jadi ada ranah objektif, subjektif, dan intersubjektif Sebuah fenomena objektif ada secara independen dari kesadaran manusia dan keyakinan manusia Radioaktif misalnya Bukan mitos Emisi radioaktif terjadi jauh sebelum orang menemukannya dan berbahaya sekalipun jika orang-orang tidak mempercayai keberadaannya. Marie Curie, salah satu penemu radioaktif, tidak mengetahui saat tahun-tahun panjangnya mempelajari material radioaktif bahwa bahan itu bisa melukai tubuhnya. Meskipun dia tidak percaya radioaktif bisa membunuhnya, dia meninggal akibat anemia aplastik Sebuah penyakit yang disebabkan oleh paparan material radioaktif Nah, Sedangkan fenomena subjektif adalah sesuatu yang keberadaannya bergantung pada kesadaran dan keyakinan satu individu Ia hilang atau berubah jika individu tertentu mengubah keyakinannya Banyak anak meyakini eksistensi teman imajiner yang tidak terlihat dan tak bisa didengar oleh semua orang lain di dunia Teman imajiner ada semata-mata dalam kesadaran subjektif si anak tersebut Dan ketika anak tumbuh dewasa dan berhenti mempercayainya, ya teman imajiner itu pun hilang Sedangkan fenomena intersubjektif adalah sesuatu yang ada dalam jaringan komunikasi yang menghubungkan kesadaran subjektif banyak individu Jika satu individu mengubah keyakinannya atau bahkan meninggal, maknanya tidak signifikan. Namun jika sebagian besar dalam jaringan itu mati atau mengubah keyakinannya, fenomena intersubjektif akan bermutasi atau menghilang. Fenomena intersubjektif bukan penipuan jahat maupun kepura-puraan tak bermakna. Keberadaan... Um, Fenomena intersubjektif ini memang berbeda dengan fenomena fisik seperti radioaktif Tetapi dampaknya pada dunia masih tetap besar Banyak pengendali sejarah paling penting bersifat intersubjektif Yaitu hukum uang, dewa, dan negara uh, Pugot Misalnya, bukanlah teman imajiner dari CEO Pugot Pigot Pigot ya Tadi Bacanya pijet, pigot, pugot Sekarang oke, okay. pigot, pigot aja pigot Pigot misalnya bukanlah teman imajiner dari CEO pigot Perusahaan itu ada dalam imajinasi bersama jutaan orang CEO mempercayai eksistensi perusahaan itu karena Dewan Direkturnya juga mempercayainya Sebagaimana banyak pengacara perusahaan, sekretaris di kantor, para kasir bank Dan para pialang di pasar saham serta dealer-dealer mobil dari Perancis sampai Australia Jika CEO sendiri tiba-tiba berhenti mempercaya eksistensi pigot Dia dengan cepat akan mendarat di rumah sakit jiwa dan seseorang akan menduduki jabatannya Demikian pula dengan dolar, hak asasi manusia, dan Amerika Serikat Semua itu ada dalam imajinasi bersama miliaran orang Dan tak seorang pun individu bisa mengancam eksistensinya Jika saya sendirian berhenti mempercayai dolar, berhenti mempercaya hak asasi manusia, atau berhenti percaya adanya Amerika Serikat Itu tak akan berarti apa-apa Tatanan-tatanan yang diimajinasikan ini bersifat intersubjektif Sehingga untuk mengubahnya kita harus secara serempak mengubah kesadaran miliaran orang Sesuatu yang tidak mudah tentunya, sebuah perubahan untuk ukuran sebesar itu hanya bisa dikerjakan dengan bantuan organisasi yang kompleks, seperti partai politik, gerakan ideologis, atau aliran keagamaan. Namun dalam rangka membentuk organisasi yang kompleks semacam itu, perlu meyakinkan banyak orang asing untuk mau bekerjasama satu dengan yang lain. Dan ini hanya akan terjadi jika orang-orang asing tersebut mempercayai mitos yang sama. Maka dari itu, untuk mengubah sebuah tatanan yang diimajinasikan, kita harus pertama-tama meyakini sebuah alternatif adanya tatanan yang diimajinasikan. Untuk menghilangkan pigot misalnya, kita perlu mengimajinasikan sesuatu yang lebih kuat daripada pigot, seperti sistem hukum Perancis. Dalam rangka menghilangkan sistem hukum Prancis, kita perlu mengimajinasikan sesuatu yang lebih kuat lagi, misalnya negara Prancis. Dan jika kita ingin menghilangkannya juga, kita harus mengimajinasikan sesuatu yang jauh lebih kuat lagi. Tidak ada jalan untuk membebaskan diri dari tatanan yang diimajinasikan. Ketika kita menghancurkan penjara kita dan berlari menuju kebebasan, kita sesungguhnya berlari menuju halaman yang lebih luas. dari penjara yang lebih besar.